0: 又一年的春天到来了，那也是康德十年的春天。这一年，我们在一条清澈见底的山涧旁接生了二十头驯鹿。一般来说，一只母鹿每胎只产一崽，但那一年却有四只母鹿每胎产下两崽，鹿崽都那么的健壮，真让人喜笑颜开。那条无名的山涧流淌在黛绿的山谷间，我们把它命名为罗林斯基沟，以纪念那个对我们无比友善的俄国安达。它的水清凉而甘甜，不仅驯鹿爱喝，人也爱喝。从那以后，每到接高时节，我们就是不到罗林斯基沟的话，也要在言谈中提起它。就像提起一位远方的亲人一样。维克特是个大孩子了，他跟着鲁尼学会了射箭，能够轻松的把落在树梢的飞龙打落下来。鲁尼认定我们乌里愣又出了一个好猎手。安道尔也长高了，他能和果格丽在一起玩耍了。安道尔虽然比果格利胖，又高上一头，可他却受果格利的欺负。果格利很顽皮，他跟安道尔玩着玩着，就要出其不意的把他一拳打倒，期待他发出哭声。安道尔呢，倒地后并不哭，他望着天，向果格利报告他看到天上有几朵白云了。果格利就会气得在他身上再踏上一脚。安道尔依然不哭，他发出咯咯的笑声。这时的果戈利就会被气哭。安道尔爬起来，问他为什么哭。果戈利说：“你被我打倒了，为什么不哭？我用脚踩着你，你为什么不哭？”安道尔说：“你把我打倒了，我能看到云彩，这是好事啊！我哭什么呢？我浑身都是痒痒肉。”你踩我不,不就是让我笑吗？安道尔从小就被人说成是个愚痴的孩子，可我喜欢他。我的安草儿很像他的父亲。安道尔和果戈里很喜欢那些鹿仔，到了给驯鹿聚绒的时候，鹿仔已经能四处啃青了。我们怕掉了队的鹿仔跟着鹿群出去会遭狼害。就把走得慢的拴在营地。安道尔和果格利喜欢为鹿仔解了绳子，牵着他们到罗林斯基沟去。他们去的时候还会往口袋里揣上盐。他们喜欢把盐放在手心，让鹿仔去舔。果格利告诉我，安道尔说鹿仔既要吃盐，又要喝水，不如把盐撒在水里。直接让鹿仔去喝盐水不是更好吗？果戈理告诉他，盐进了水里后会随着流水而去，可安道尔却不信。他把口袋里的盐全都撒在水里，看着那些白花花的盐融化了，把头贴着水面去舔水。结果他尝不到盐的味道，就放声大哭，骂水是个骗子。从那以后，他就不吃鱼了。认定从水里捞出来的食物都是魔鬼，他们进入人的肚子里会把人的肚子咬得像渔网一样，到处是窟窿。这一年的夏天，山上黄病流行，日本人取消了东大营的集训，不让猎民下山了。疾病在这种时刻为他们换取了自由。黄病的脚伸到了三四个屋里愣，得了这种病的人，皮肤和眼珠跟霜染的叶子一样的黄，他们吃不下东西，喝不下水，肚子跟鼓一样的肿胀着，走不动路。鲁尼听说，染了黄病的几个屋里愣的驯鹿无人放养，损失很多，而日本医生进驻那几个屋里愣所打的针剂毫无起色，已经有很多人死去了。我们这里无人染上黄病，所以鲁尼不让我们下山，更不许大家到临近氏族的屋里愣去，唯恐把黄病带来。在黄病像蝗虫一样飞舞的时候，玛利亚显得十分亢奋，而达西则忧心忡忡的。我明白，玛利亚巴不得杰弗琳娜所在的乌里愣蔓延黄病，让上天带走那个歪嘴姑娘，她就可以顺理成章的为达西另觅新娘。而达西则是真心为杰弗琳娜担忧着，他不止一次跟鲁尼说要骑马去探望杰弗琳娜，可鲁尼不允许。他说，作为一个族长，他不能让达西把黄病带到我们这里。达西说：“那我就等黄病结束了再回来。”鲁尼说：“如果黄病把你永远留在了那里，谁来照顾玛利亚和哈谢呢？”达西就不做声了。他最终还是留了下来，不过他终日愁眉不展的。黄病就像一朵有毒的花，持续开放了近三个月。在深秋时节凋零了。那次疾病夺去了三十多人的性命，我没有想到垃圾达那个庞大的家族被黄病席卷的只剩下了一个人，他就是垃圾达的弟弟垃圾米。当我得知那个乌里愣只剩下了九个人，而可怜的垃圾米失去了所有的亲人时，我就把他接到了我们乌里愣。虽然拉基达不在了，但我觉得拉基米还是我的亲人。拉基米那年十三岁了，矮矮瘦瘦的。他原本是个活泼的孩子，当他眼睁睁的看着亲人一个接着一个的像黎明前的星辰离他而去后，他就变得沉默寡言了。我去接他时，他像一块石头一样蹲伏在河畔。手里握着他父亲遗留下来的口弦琴木库莲，一动不动地望着我。我对他说：“拉吉米，跟着我走吧。”拉吉米对我凄凉地说：“黄病是天嘛，他怎么能把人说带走就带走？”说完，他把木库莲放在唇边，轻轻吹了一声，眼泪刷刷地流下来。杰夫琳娜活了下来，达西无比高兴，而玛利亚又开始唉声叹气了。达西很喜欢拉吉米，他教他骑马，两个人常一同骑在马上，看上去像是一对亲兄弟。我又能听见拉吉米的笑声了，他再吹响木库莲时，那音色就不是凄凉的了，木库莲里就仿佛灌满了和煦的春风。他们吹拂着琴身中的簧片，发出悠扬的乐音。不仅维克特这些小孩子爱听，伊芙琳和玛利亚这些大人也爱听。营地有了琴声，就像拥有了一只快乐的小鸟，给我们带来明朗的心境。每年的九月到十月是驯鹿发情交配的季节。这种时候，公路为了争偶，常常发生激斗。为了防止它们相互顶伤，要把公路的尖角锯掉。有的公路还要被戴上龙头。以前这些事情都是伊万和哈谢做的，现在则由达西和拉吉米来完成了。一般来说，除了种公路，其他的公路都要进行阉割。我最怕听阉割公路时他们发出的凄惨的叫声。那时阉割公路的方法很残忍，把公路扳倒在地后，用一块布包住他们的睾丸，然后再用木棒砸碎睾丸。这时被阉割的公路发出的叫声能传遍山谷。有的时候，被阉割的公路会死亡。我猜想，他们不光光是因伤而死，也可能是气绝身亡的。一般来说，成年男人在阉割公路时总有些下不去手。我没有想到，只有13岁的垃圾米做起这种活来却是那么的干脆利落。他说，他从小就跟着父亲学会了这门手艺。他用木棒砸公路的睾丸时，出手快。这样，他们就不会有那么大的痛苦。而且，阉割完公路后，他会为他们吹奏木库莲，用琴声安抚他们，使他们很快就能恢复过来。达西和拉吉米白天把种公鹿圈起来，夜晚才放他们出来，让他们一边觅食，一边和母鹿交配。那一年，我们的公路没有一直因阉割而死，它们看上去都是那么的健壮。这年冬天，一个叫何宝林的男人骑着驯鹿来到我们营地，他是来请妮浩的。他十岁的儿子得了重病，高烧不退，不能进食。何宝林让妮浩去救救他的孩子。一般来说，萨满是乐意去帮助人除病的。可尼浩嘴上答应着去，眉头却是蹙着的。鲁尼以为他担心孩子，就安慰他说：“他一定能把果格利和焦库托坎照应好。”尼浩带着他的神医和法器上路前，没有理睬在火塘边玩耍的焦库托坎。而是把果戈利抱在怀里，亲了又亲，眼里泪光闪闪的。他离开营地很远了，还回头张望着果戈利，很舍不得的样子。自从果戈利出生后，妮浩一直陪伴在他身边。开始的两天，他还不太想念妮浩。他和安道尔跟着鲁尼在雪地上学熊斗舞，快乐极了。后两天的时候，他就开始吵鲁尼要俄尼了。他说：“俄尼是他的，为什么要被别人给领走？”鲁尼告诉他：“俄尼是给小孩子看病去了，他很快就会回来。”果格丽开始像山猫一样的上树，说是要爬到上面看看路上有没有俄尼的影子。就在尼号要回到我们屋里愣的那个时刻，果格丽爬上了营地附近最高的一棵松树。他刚在一簇大枝桠上坐定，一只乌鸦幽灵般的出现，扑棱棱地飞向他。果格丽伸手去抓乌鸦，乌鸦一耸身，向着天空去了，而他则轻着身子跌落下来。那是上午的时光。我和玛利亚正站在营地上，迎候着归来的驯鹿。果戈里坠地的过程，我们看得真真切切的。他看上去就像被箭射中的一只大鸟，从上面张着臂膀呼喊着掉了下来。他留给人间最后的呼唤是：“额尼亚。我和玛利亚把血肉模糊的果戈利抱回西楞住的时候，尼浩回来了。他一进来就打了一个激灵，他看了看果戈利，平静的对我们说：“我知道他是从树上摔下来的。”尼好，哭着告诉我们，他离开营地的时候就知道，他如果救活了那个孩子，他自己就要失去一个孩子。我问他这是为什么？尼好说：“天要那个孩子去，我把他留下来了，我的孩子就要顶替他去那里。”那你可以不去救他呀，玛利亚哭着说。尼好凄凉的说：“我是萨满，怎么能见死不救呢？”妮浩亲手缝了一个白布口袋，把果格里扔在向阳的山坡上了。他在那里为果格里唱着最后的歌谣：“孩子啊，孩子，你千万不要到地层中去呀、啊。那里没有阳光，是那么的寒冷。孩子啊，孩子。”你要去就到天上去呀、啊，那里有光明和闪光的银河，让你饲养着神鹿。